0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Ee, bugün Türkiye'de 6 Şubat'tan sonra e, yani hepimizin bildiği gibi gündemden düşmeyen bir deprem meselemiz var. E, bu depremin etkilerini TMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan ile konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
1: Ee, hoş bulduk Esra Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler hocam aslında e, yani çok klasik olacak ama belki ben yine bir İstanbul'dan olası bir deprem sorusunu e, açarak başlamak istiyorum. Yani İstanbul'da olası bir deprem yaklaştı mı? Burada meydana gelen depremin e, olası sonuçları neler? Özellikle de bugün afat bir e, açıklama yaptı. 7 ile etkileyeceğini açıkladı depremin. E, ama hangi iller olduğunu söylemedi. Bu iller hangileri
1: olabilir? Evet. Şimdi şöyle, bir bölgede <gülüyor> deprem ol- olmayacağını, daha önce o depreme kaynaklık eden, ki bunun işte ülkemizde yaygın olarak bir fay olabiliyor bu, zaman zaman başka ülkelerde volkanik aktiviteler buna sebep verebiliyor. Veya en azından bizim yaşadığımız zaman dilim içerisinde görmesek de gök taşı çarpması sonucu bu tür, Depremler meydana gelebiliyor. Yani büyük depremler meydana gelebiliyor. E şimdi bizim ülkemizde depremlere kaynaklık eden e, fayları incelediğimizde ki İstanbul hemen Kuzey Anadolu fayı ki dünyanın en aktif faylarından bir tanesi e, onun etki alanı içerisinde yer alıyor. Yani Marmara Denizi'nin içinden geçen e, artık yerini yurdunu her vatandaşımızın bildiği e, bir fay zonu olduğunu biliyoruz. Evet. E, şimdi bu bölgede e, yine yapılan araştırmalar, e, kimisi 7.2, kimisi 7.3, kimisi 7.4 desene de fark etmez. 7 ve üstü büyüklükte bir depremin yaklaşmakta olduğunu, bunun periyodik zaman dilimini aştığını ve her an bu depremin meydana gelebileceğine ilişkin bilimsel yayınlarını, düşüncelerini, görüşlerini de kamuoyuyla paylaşıyorlar. Jeoloji Mühendisleri Odası olarak bizler de bu depremin yakın bir gelecekte meydana gelebileceği konusunda e, o düşüncelere katılıyoruz. E, yine 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olacağı konusunda da geçmiş deneyimler, bu bölgede meydana gelen depremler bize bunu gösteriyor. Hı hı. Şimdi tabii herkes bunu bir İstanbul depremi olarak söylüyor ama Marmara'nın içinde bu deprem meydana gelecek. ve Bu depreme bakıldığında İstanbul dahil olmak üzere Marmara'da kıyısı bulunan bütün kentlerimizi de etkileyeceği anlaşıyor. E bu kentler hangisi diye ifade ettiniz. Bir sefer İstanbul, hı hı. Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Edirne'nin Hatta Çanakkale'nin kıyı kesimlerinin özellikle bazı bölgelerde kıyı kesimleri Çanakkale gibi, Edirne gibi, e, Tekirdağ zaten kent merkezde hemen Marmara'nın kıyısında kent merkezlerinden bakıldığında bu kıyıda yer alan e, yerleşim birimleri başta olmak üzere e, birçok kentimizde, ilçemizde, yerleşim alanımızda, kırsal alanda etkili olacağı varsayıyoruz ve öngörüyoruz. E, Tabi Marmara'nın e, bölgesi açısından bakıldığında Türkiye nüfusunun büyük bir kısmı bu bölgede yaşıyor. Sanayi üretiminin neredeyse yüzde altmış-altmış beşlik kısmı burada. E, toplam konut e, ve konut türü yani bina ve bina türü yapılarımızın büyük bir kısmı da bu saydığım kentler içerisinde yer alıyor. E, sadece yani bakıldığında. 28 saatte 30 milyona varan bir nüfus ki e, bu da işte 85 milyonu e, baz aldığımızda toplam nüfusun e, yüzde e, 30 35lik kısmına tekabül eden bir nüfusu doğrudan bu e, depremden etkileneceği anlaşılıyor. E, bakın 11 kentimizi etkileyen e, şeye bakıldığımızda yaklaşık 14 milyona yakın insanımız e, etkilenmişti. İşte bu da toplam nüfusun e, aşağı yukarı %15'ine tekabül ediyordu. Meydana getirdiği yıkımın büyüklüğünü görüyorsunuz. Hı hı. 51 bin insanımızın en azından resmi rakamlara göre yaşamını yitirdiğini yine yüz binin üzerinde insanımızın birçoğu da uzvunu kaybetmek suretiyle yaralandığını e, 310 bine yakın bina ve bina türü yapının e, ağır hasar gördüğü ve yıkıldı veya yıkıldığı ve enerji testlerimiz, altyapı yapı testlerimizin de büyük zarar gördüğünü görüyoruz. Şimdi bunu Marmara bölgesine şimal hale getirdiğimizde, yani orayla bir kıyasladığımızda, düşünün toplam nüfusun yüzde 35'ine yakını etkilenecek. Evet. E, aşağı yukarı Türkiye'deki binas yani neredeyse yüzde 50'sine yakını bu bölgede, bu saydığım kentlerde. Bunlar bir şekilde e, bu e, yıkımdan e, etkilenecek gibi e, görülüyor. E, o açıdan e, Marmara bölgesinde meydana gelecek. Yani Marmara Denizi içerisinde meydana gelecek. Ve Marmara'da ve Marmara'da kıyısı bulunan kentleri doğrudan etkileyecek e, bu deprem ve hepimizin e, mutlaka önemsemesi gerekiyor. Ona göre de hazırlıklarımızı e, gözden geçirmemiz gerekiyor.
0: Hocam buraya yapılacak bir müdahalede e, yani bir sonuçta 6 Şubat depremini atlattık yani tırnak içinde söylüyorum. E, yani oraya bile müdahaleler de oldukça geç e, oldu. Yani şimdi olası bir İstanbul depreminde e, ki bu müdahaleler nasıl yardımlar gelebilir mi oraya? Mesela Celal Şeng- Şengör geçtiğimiz aylarda ben hani İstanbul terk edeceğim açıklamasında vesaire de bulundu. Şimdi bu tablo çok mu korkutucu yoksa bir gerçekliği de var mı?
1: bu tablo hem korkutucu hem de gerçek. Hı hı. Yani <gülüyor> tercih birinden yana değil. Ger- gerçekten e, böyle bir depremde bizim yapısı tohumuz, oradaki nüfus yoğunluğumuz, e, altyapımız bakıldığında e, korkutucu bir manzara ile karşılaşacağız. Yani Hatay'da nasıl karşılaştıysa Evet. Maraş'ta ne gördüyse, Adıyaman'da ne gördüyse, Malatya'da ne gördüyse, bu bölgede de bunu göreceğiz. Hocam Daha hazını bir... değil.
0: Hocam son ee... zamanlarda hep. İstanbul depremi dışında da bu işte Malatya, İzmir, Adana'da e, bir deprem bekleniyor. E, uzmanlar pek çok bu açıklamalarda bulunuyor. E, yani bu illerde yaşayanlar da sürekli bir tedirginlik içindeler. Yani Türkiye'de İstanbul dışında peki riskli iller e, arasında bu iller
1: bulunuyor mu? E, var tabii. Yani bizim e, <gülüyor> bu depremden önce yani Maraş depremlerinden önce bu bölgeye uyarı yazılarımızı yazdığını biliyorsunuzdur evet. basına da çok yansıdı. Ee, i̇şte bizim ta Malatya'dan başlayıp işte e, Kahramanmaraş'a kadar devam eden o Doğu Anadolu fay segmentinde 7.4 üstü büyüklükte deprem beklediğimizi bunu yazılı olarak da ilgili kurumlarla paylaşmıştık. Şimdi de özellikle sismik boşluk bulunan alanlarda yer alan kentlerde e, kentlerin hazır hale getirilmesi lazım. İşte sıklıkla vurgu yapılıyor. Karlova-Erzincan arası yani yedi su segmenti yine sismik boşluklardan biri. Batı Anadolu'da bu tür sismik boşluklarımız var İzmir ve bu kentlerden e, bir tanesi. E, buralarda da her an e, deprem beklenebilir. Yine Doğu Anadolu Payının kırılmasından sonra özellikle stres transferinin gerçekleştirdiği Malatya Fay Zonu gibi efendim Adana bölgesi gibi bazı hassas bölgelerinde e, bu depremden sonra etkilenme olasılığının yüksek olduğunu ifade edebilirim. Nedir bu? Yani bunu da e, Türkiye'de yaşanan bir gerçek üzerinden ifade etmek isterim burada da. E, bakın 1939'da Erzincan depremi oldu. Hemen e, peşi sıra iki yıl sonra Niksar Erba depremi oldu. 7.2. Sonra Ladik, e, Tosya depremi meydana geldi. Sonra Bolugel'e de, de deprem meydana geldi. Pazarı da e, meydana gelen e, bir depremimiz var. Yani beş yıl içerisinde o fayın stres transferi nedeniyle yani 1939'un sonu Aralık ayıyla 1945 arasında beş büyük deprem yaşanıyor ve bunların tamamı da yedinin üzerinde. Şimdi bakın ee, bu bölgede de önce biliyorsunuz 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hemen 9 saat sonra ne oldu? 7.6 büyüklüğünde bir başka e, pay kırılmasına neden oldu. Yani onu tetikledi. E, yaklaşık 15-20 gün sonra e, işte Hatay ve Samandağ arasındaki kısımda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ama şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki bu tür büyük depremler kendi peşi sıra bazı fayları tetikliyor, stres yüklüyor. Ve bu streslerin de kırılması sonucunda o bölgede yine büyük depremlerin meydana gelmesine de neden oluyor. Bugün itibariyle bilim insanları üç noktada dikkat çekiyor arkadaşlar. Biri Malatya faiz Zonuna çekiyor, iki Adana bölgesi, Adana-Osmaniye bölgesi, üçüncüsü de bizim ölü deniz fayı dediğimiz işte Hatay'dan, Gaziantep'in önünden işte Suriye'ye, Ürdün'e doğru uzanan ölü deniz faiz Zonunda bir gerilim transferinin olduğunu ve buralarda da beklediğimiz ifade edeyim. Hı
0: hı. Hocam, Bölge
1: altın... insanına o yüzden sıklıkla uyarılar var.
0: Evet e, hocam e, bölgede hala artçı depremler de meydana geliyor yani e, artçı depremler sonrası da uzmanlar açıklamalarda bulunuyor ama bu açıklamalar aslında birbirinden farklı. E, yani hocam sizce bunun nedeni ne olabilir? Sonuçta bu bir pozitif bilim e, ama yani bir yerde işte deprem olunacak yok hayır e, bu fay hattı bunu göstermiyor yanlış açıklamalar bunlar vesaire deniliyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz bunu?
1: Evet. Yani şöyle, toplumun bakış açısının yanlış olduğunu söyleyemem. Toplumun beklentisi, jeoloji bilimi buna açıklık getirmesi yönünde bir beklentisi söz konusu var. Jeoloji bilimiyle uğraşan bilim insanlarının, meslek erbaplarının ise bu sorumlulukla birlikte doğanın nasıl davrandığını açıklamaya ihtiyaç var. Doğa matematiksel bir formül gibi davranmıyor. Yani... İşte ben bugün burayı kırdım o zaman bu kadar büyüklükte deprem üreteyim. E şurayı kıracağım ondan sonra şu kadar deprem üreteyim. Yani peşi sıra hemen karar verebileceğimiz, efendim bunu öngörebileceğimiz bir bilim dal değil. Olasılıkları baz alarak bazı öngörülerde bulunuyoruz. E bu öngörülerinin birçoğu da doğru arkadaşlar. Yani herkes kendi elindeki verileri değerlendirilerek bir değerlendirme yapıyor. Tabi bunu aşan yanlış katılmadığımız değerlendirmeler yok mu? jeoloji mensu çok yani onu ifade edeyim. Ama sonuç itibariyle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte deprem beklenen bölgeler var. Halka yapılan uyarılar var. Ben de zaman zaman bu uyarıları yapan bir meslek örgütünün yöneticisi olarak yapıyorum. Ve bu kaygılarımızda hangi parametreleri baz alarak ifade ettiğimizde e, yine e, burada paylaşıyoruz bu tür ortamlarda. E, dediğim gibi bunu, e, burası pozitif bilim, hani iki kere iki hemen dört eder e, yaklaşımıyla, yani toplama, çıkarma, çarpma ile bulacağımız bir işlem değil. Hı hı. Bunu sıklıkla yapan bazı meslektaşlarımız var e, ki sizin kanal, yani sizin haber sitenizde bunları zaman zaman e, veriyor. Kemal Bey'e de yazdım. Doğa toplama çıkarmayla çalışmıyor arkadaşlar.
0: Hocam birazcık da ben 6 Şubat'ta. Yani
1: doğa toplama çıkarma bilmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Evet. <gülüyor> Onun kendi dinamikleri var. O dinamikler tamamlandığı zaman bu olgular gerçekleşiyor. süreçler sonucuydu.
0: Hocam aslında yani bu doğrultuda hazırlanan raporda özellikle 6 Şubat'ta sizin de yaptığımız ve bu 18 ildeki MTA'nın o diri fay hattını açıkladığı rapordan da faydalanarak bunu bir açıklamanızda hani Cumhurbaşkanı'ndan milletvekillerine kadar işte muhalefet parti liderlerine kadar biz gönderdik ama bizi bir isim dışında kimse dikkate almadı dediniz. Şimdi buradan yola çıkarak yani e, afet bölgesinde yaşıyoruz ve e, yani sorumlu olan insanlar eğer bunu dikkate almadıysa yani e, şunu diyebilir miyiz biz? Yani burada büyük bir ihmal vardı bu depremde öncesinde de.
1: Şimdi bunu jeoloji mensel Odası Başkanı olarak bazı televizyon kanallarında açıkladım. Şimdi Maraş'ta meydana gelen deprem bizim için hiç sürpriz değil. Bilinen yerde, yani bilinen bir noktada, bilinen bir alanda ve beklenen büyüklüğünün üstünde bir deprem meydana gelmiştir. Bunu kendi öngörülerimizle ifade etmiş, bunu da yazılı hale getirmiş, bütün yerel yöneticisinden Cumhurbaşkanı'na kadar, milletvekillerine kadar yazılı olarak uyarmışız. Ne beklersiniz? Yani bir toplum ne bekler? Bir meslek örgütü yöneticisi olarak ben ne beklerim? Buna ilişkin bazı tedbirlerin alındığı, mekanizmaların işletildiği, iyi kötü yani samimi bir şekilde hazırlıkların yürüttüğü bir platform beklerim. Evet. Bakın Maraş'ta deprem meydana gelebileceğine ilişkin 2000 yılından sonra onlarca yayın var. Çalıştay yapılmış, toplantılar yapılmış, konferanslar yapılmış. O kentin yöneticilerinden veya merkezi eden ne bekleriz? Hazırlık bekleriz arkadaşlar. Bir tek hazırlık yok. O yüzden jeoloji mühendisleri odası olarak biz ne dedik biliyor musun? Bilinen yerde, bilinen büyüklükte ve üstünde bir deprem meydana gelmesi bilinmesine rağmen Hiçbir tedbir alınmaması nedeniyle bizim açımızdan bu açık bir katliam niteliğindedir. Burada bir katliam yaşanmıştır. Bu katliamda 51 bin yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. Yöneticilerimizin bilgisi olmasına rağmen tek bir tedbir alınmamıştır arkadaşlar. Kulağınız bizde olsun.
0: Kısa Dalga Podcast. Hocam o
1: bir de iki yüzden, yıl önceden yapıyoruz. Bu katliamda sorumlu olanlar mutlaka hesap verir. Ta bir yere bomba atmışsınız, ha bilinen bir yerde deprem olacağını bilmenize rağmen hiçbir tedbir almamışsınız. Bizim açımızdan sonuç birdir. O yüzden Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın biraz e, işi bir boyutuyla ele alınmasın. O
0: zannede. Bu
1: idari mekanizma içerisinde kimlerin sorumluluğu var? Yani sadece gidip binada bir tane beton numunesi almak, donatın numunesi almak, orada 2-3 kişi cezalandırmak değil. Sistem ne hata yapıyor? Bu hatalar neden önlenemiyor? Bu hataların oluşmasının nedenlerini, ne? burada sorumlu olanlar kimler? Bu sistemin kendisini biz yargılamazsak, açık ve şeffaf bir şekilde halkın önüne sunmazsak bir sonraki olası afet veya depremde can kayıplarımız büyüyerek artmaya devam edecek. Bakın. Bir kez daha söylüyorum. 6 Şubat depremlerin hesabını sormazsak toplum olarak diyor. Hesap vermezse hukuksal bizim işte savcılarımız, işte hakimlerimiz bunun gereğini yerine getirmezlerse, İnanın beklenen İstanbul depreminde yıkım ve can kaybı daha büyük olacak.
0: Hocam mesela İskenderun Devlet Hastanesi'nin biliyorsunuzdur ABLO bloğu yıkıldı. Ee, biz de kısa dalga olarak haberi takip ediyoruz. Yani aylar geçti. Depremi şu an 8. ay bitecek. 9. ayına gireceğiz. Tek bir kamu görevlisinin ifadesi alınmadı. Hala. Bakın. Soruşturmayı geçtim yani. İfade vermediler.
1: Ben geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesabım bir tek link edinim var. Orada paylaştım. Libya'da biliyorsunuz bir taşkın meydana geldi. İki baraj yıkıldı. Sayılarını hala bilmediğimiz ama basına yayına yansıdığı kadar yine 20 bine yakın Libya'lı yurttaşın yaşamını yitirdiği bir afet meydana geldi. Libya oradaki belediye meclis üyeleri, halk belediye başkanının evine böyle bir şey ülkemizde de yaşansın şiddet olayını önemsediğim için söylemiyorum yani. Libya'da halk bizden cesur davrandı. Yöneticiler de cesur davrandı. Bakın. Belediye başkanını ve meclis üyelerini görevden aldılar. Biz yapı ruhsatlarının altında imzası bulunan ne bir belediye meclis üyesini ne bir kamu yöneticisini, ne belediye başkanını görevden alma boş ver sırtını sıvazlıyoruz. Bütün yöneticiler, yani bu sistemin altında, bu yıkımın altında imzası olanların hepsi görevde. Ve yeni alanları da bu insanlara güvenerek inşa ediyoruz. Şimdi söyleyebilir misiniz bana? Bu yıkımın altında sorumluluğu olan insanlar velev ki çok dürüstler. Hiçbirini tanımayız yani. Onu da söyleyeyim. Hiçbiriyle de bir ilişkimiz de söz konusu değil. Ya biz nasıl yurttaş olarak güvenip eski hatalarını yapmayacağını. Ya bu ülkede hiç mi sorumluluk duygusu yok? Hiç mi bir vicdan duygusu yok? Yöneticilerimizin hiçbiri demiyor ki kardeşim bu yanlışın altında bu arkadaşlarımızın imzası vardı. Ya biz bunlarla yola devam edemeyiz. BME cesaretini dahi bile hiçbir yönetimimiz gösterememiştir. Hiçbir siyasi partimiz gösterememiştir. Neden? Nedenini söyleyeyim. Beton lobisinin temsilcileri oldukları için. Evet.
0: Yani hocam şey de yani sizin dediğiniz gibi hem sırt sıfı sıvazlanıyor bu insanların Onun dışında da yani siz rapor sunuyorsunuz Jeoloji Mühendisleri Odası olarak sunduğunuz bir rapor var Yıllardan beri diyorsunuz ki bu bölgelerde depremler bekleniyor ee, Gün geliyor bu e, yani dikkate alınmıyor Büyük bir 11'in e, yıkıldığı bir deprem oluyor Ve aslında tamam bu müneccimlik değil ama yani bu çıktı Yani doğrultular, yani raporlar bunu anlattı yani burada devletin rapordan sonra jeoloji mühendisleri odasına karşı bir tutumu değişti mi? Yani şu an pek çok yasalar vesaire çıkartılıyor. Yani zaten jeoloji mühendisleri odası bu işin uzmanı. Gelip de herhangi bir şey danışılıyor mu? Bu süreçte bu süreç nasıl ilerliyor?
1: Yani üzüllerik ifade edeyim hiç danışılmıyor. Bakın çok yeni bir şey söyleyeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Türkiye'nin afet sorunlarını halledeceğiz anlayışıyla 2011 yılında Van depreminden sonra çıkarılan 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanununda değişiklik öngören bir taslak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. Geçtiğimiz hafta Cuma günü bakın, yanılmıyorsam Cuma günü yani. Bu yasa tasarısı hazırlanırken yani değişik. Hiçbir meslek örgütünün görüşünü alma gereği hissedilmemiştir. Bırakınız jeoloji mühendisini. Hukukla ilgili kanun düzenlemeler var, ceza kanununa ilişkin değişiklikler söz konusu, mülkiyet kanun ihlali var, anayasanın bana kanımca anayasaya kırılıklar söz konusu. Zorla kişilerin e, mülkiyet bir üzerinde, e, inisiyatif kullanma gibi işte kamuya e, terk edilen görevler verilen görevler söz konusu. Yani toplumun geniş kesimini ilgilendiren bir konuda dahi bile dönüp insan yani vazgeçtim artık üniversitelerin ilgili diğer kamu kurumlarının meslek örgütü hiç kimsenin görüş alınmamıştır arkadaşlar. Bakanlıkta aklı evvel iki üç tane muhtemelen kendilerinde uzman olarak bu işin piri ustadı olarak gördük gören birkaç insanın yaptığı düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Muhtemelen de yasalaşacak tek kelimesine de dokunuldu. E peki bu bizim sorunlarımızı çözecek mi? Çözmeyecek arkadaşlar. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi Elazığ depremden sonra deprem zararlarının azaltılmasına ilişkin bir komisyon kurdu. Bu komisyonun başkanı, üyeleri onlarca, yüzlerce kişiyi, binlerce kişiyi dinledi. Bir rapor hazırladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda da kabul edildi. Yine Maraş depremlerinden sonra benzer bir rapor hazırlandı. Meslek örgütleri olarak bizler de gittik orada düşünceli. Şimdi o raporları lütfen alın bakın. E, depremin üzerinden yaklaşık dokuz aya yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen imar kanunda tek bir düzenleme yapılmamıştır. Afetler Kanununda değişiklik yapılmamıştır. Efendim e, yani en basitinde afet sigortaları Kanununda değişiklik yapılmamıştır. Basit bir yönetmelikte dahi bile basit bir düzenleme yapılmamıştır. Yapı denetim Kanununda değişiklik yapılmamıştır. Evet. Afet zararlarının azaltılması kanunu dört yıldır bugün çıkarıyoruz, yarın çıkarıyoruz denmesine rağmen hiçbir ilerleme olmamıştır. Peki hangi gündem konu gündeme geliyor? İşte bugün artık toplum tarafından bir ransal dönüşüm yasası diye tanımlanan, kansal rantın yönetimi yani kansal rantın dönüşümü üzerine kurgulanmış bir yasa tasarısında işte kurulan bir yapıya geniş yetkiler tanıyan bir yasal düzenlemeyle karşı karşıyız. Nerede afet risklerinin azaltılması kanunu? Yani bu ülkenin önceliği bu mu? Kentsel rantın yönetimi mi yani? biz kentsel rantın yönetimi veya birilerine rant transfer edeceğiz diye biz afetlerle mücadele mi etmiş olacağız? Yani 2011 yılından bugüne işte aşağı yukarı 12 yıl uygulanmış, hiçbir başarısı görülmemiş bir yasada değişiklik yaparak biz afetlere nasıl hazır hale geleceğiz? Diye. Yani bu iktidar açısından da sorun. Yani ben afetlere ilişkin İlk yasal düzenleme, düzenleme, kentsel rantın yönetimi mi olmalı sorusunu önce kendisine sormak. Yani ben iktidar olsam, afet risklerini azaltılması kanunundan başlardım. Hiç olmazsa düzenleme, sonra imar kanunu, benzer neyse yani. Yani
0: okuma
1: karşı dahi bile bir nezaket, bir saygı yok yani.
0: Hocam mesela Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Öztesekif hayatların artık kesinlikle herhangi bir bina inşa edilmeyecek açıklamasında bulundu. Yani o zaman bunun bir gerçekliği yok
1: mu? Nasıl bir açıklama yaptı dediniz duyamadım tam. Fay
0: fay hatlarına, fay zonlarına artık herhangi bir bina inşa edilmeyecek biz bunu engelleyeceğiz açıklamasında
1: bulundu. Yok hala ediliyor ruhsat veriyorlar mesela. Yani deprem olduktan sonra da ruhsat vermeye devam ediyorlar. Mesela İzmir'de ruhsat veriyorlar. Manisa'da ruhsat veriyorlar. E, Kütahya'da ruhsat veriliyor. Eskişehir'de ruhsat veriliyor. Bursa'da ruhsat vermeye devam ediyor. Balıkesir, Manisa, Denizli, Aydın. Hepsi şakır şakır payzomlar üzerine ruhsat veriyorlar. Daha geçtiğimiz günlerde vazgeçtim. Kamu ruhsat veriyor. Yani kamu yapım ya yapıyor. İşte... En tipik örneğini, bunun yani basın açıklaması da yaptığımız için, Aydın Adalet Sarayı. Nerede, yani bakan o açıklamayı yapıyor da, gerçeklikle alakası yok. Dere yataklarında binalar inşa etmeye devam ediyoruz. Teylenli alanlara bina inşa etmeye devam ediyoruz. Fayların, e, fay zonları üzerinde bina inşa etmeye devam ediyoruz. Buna ilişkin tek bir düzenleme yapmadık. Yani biz kişilerin yaptığı açıklamalar ziyade. Buna ilişkin düzenlemeleri görmek istiyoruz. Bakın, 24 kentimiz faiz üzerinde. Bunun açıklamasını defalarca üç yıldır, dört yıldır, beş yıldır yapıyor. 110 ilçe dedi. Ya saydığım illerin herhangi birini, esrarın bir tanesinin diyorum bakın. Bir imar planını getirin önünüze koyun. Bu imar planda faiz zorunu görürseniz o zaman dersiniz ki jeoloji, mühendisler odası başkanı yalan söylüyor kardeşim. Bir tek taşkın alanına ilişkin e, haritalarda bir çizgi görürseniz imar planlarında gelin bize sorun diyeyim ya kardeşim. Taşkın tehlike, risk haritaları, bir imar planlarında işlenmiş. İmar izinleri verilmeden önce bunlara bakılıyor ediliyor. Bakın. Yıllardır söylüyoruz. Biz basit bir yönetmelikten bahsedeceğim şimdi, tamam mı? Mekansal planlar yapım yönetmeli. Ya yani bu yönetmelik ne 2020'den sonra, 20'de meydana gelen Elazığ depreminde, ne İzmir depreminde, ne de Maraş depremi üzerinde dokuz ay geçmiş olmasına rağmen tek değişiklik yapılmamıştır. Yani riskli alanların imara işlenmesi gibi bir durum söz konusu değil Türkiye'de. Bakan iyi niyetle bunu ifade etmiştir. Muhtemelen gönlünde de böyle bir şey geçiyordur. Ama biz bakandan söz değil, uygulama bekliyoruz. Hı.
0: Hocam o zaman yani aslında baktığımızda yani e, deprem kanunu bile yani afet kanunu bile 1959 yılında yani biz sonuçta her gün yasaların çıktığı işte kanunların yeniden yapıldığı bir ülkedeyiz yani bunu çıkartmak bu kadar zor mu peki? Hayır. Güncellemek ya da.
1: Hiç zor değil. Yani e, rantı değil yani imar rantı üzerinden düzenlenen planlar efendim yapı üretim denetim süreci değil de kamu yararını düşünen kendi toplumunu afetlere karşı güvenli hale getirmeyi isteyen her bir iktidar her bir yöneticinin temel sorumluluğu temel sorumluluğu o afetlere karşı insanları güvenli hale getirmek mekanları doğru düzgün kullanabilmek riskli alanları en azından kullanım dışına bırakmak bakın biz daha fayz zonlarını kendi haritalarımızı imar planlarımızı, Çin gibi bir buçuk milyar nüfuslu bir ülke, fayz zonları eğer bir yerde fay geçiyorsa, en düşük 5 bin, bin metre, e, maksimum da bin metre yakınına ev bile yaptırır. Biz burada 84 milyon, 85 milyon insan yaşıyoruz, 780 bin kilometre kare üzerinde. Yani vazgeçtim. Bir metre, iki metre sağa sola kaçmayı üzerinde bina inşa etmeye çalışıyoruz. Bile bile.
0: Devletin depreme karşı peki yani burada aslında anlattınız ama politikasında şu an temelim Vallahi, yatıyor? Ben
1: hani nasıl bir politikaları var bilmiyorum ama gördüğümü okumak istiyorum yani. Hı hı. Yani bir okuma yapmak istiyorum bunun üzerinde. E, deprem de tamamen bir rant aracı haline getirilmiş durumda. Yani bir deprem olsa, şuralar yıkılsa da işte ihale mihale yapsa bu üç beş yandaş bu ihalelerden sevaplansın. Anlayış bu arkadaşlar. Biz bu halle bu ülkeyi hiçbir afete karşı hazırlayamayız. Bakın yapılan araştırmalar en çok yolsuzluğun Bakın en çok yolsuzluğun yapıldığı alanlarda depremler en büyük yıkıma neden oluyor. Yani inşaat sektörü için söylüyorum. E şimdi biz şöyle bir bakıyoruz. En çok yıkım nerede? Bizde bina bina türü yapılarda, işte altyapılarda filan. İnşaat sektörümüzdeki yolsuzluğu tahmin edilebiliyor musunuz? Yani? yani en çok yıkım, en çok yolsuzluğun olduğu alanda yaşanıyor bu. Biz öyle bir hale getirmişiz ki bu e, inşaat süreçlerimizi e, tamamen rantın, yolsuzluğun, hukuksuzluğun egemen olduğu bir düzen haline getirmişiz zaten. Bu yüzden de sıklıkla, imar araflarıyla da bu hukuksuzlukların üstünü örtmeye çalışıyoruz. Yani arsızlığın üzerine örtmeye çalışıyoruz. Ama doğa hiçbirini affetmiyor.
0: Hocam Efendim, benim sorumda yani, şey olacak. Ee, yani biraz e, zamanımız da azalıyor çünkü. E, deprem bölgesindeki yeniden imar çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz şu an?
1: Yani bir kısmını takip etme şansım e, oldu. E, yani kanımca iyi başlangıç yapıldı. Ama e, bugün itibariyle e, meydana gelen o ekonomik büyüklük, ee, sorunların üstesinden gelme konusunda e, sos vermeye başladığını görüyoruz yani. E, bir sefer Sayın Bakan'ın açıklamasına göre 650 bin civarında bina ve bina türü yapı yapılacak. Yani konu evet. türü yapı. E, i̇ş yerleri var 150-160 bin civarında. Yine e, kamu kurumlarını veya ilgili idarelerin sorumluluğunda bulunan alt yapı konusu. E, şimdi e, yapılan açıklamalar Bugüne kadar yani geçen dokuz aylık zaman dilim içerisinde herhalde e, yıkıma uğranan alanların ancak yüzde 20-25 civarında bir ihalenin gerçekleştirildiğini, e, bunların yapım çalışmalarının bir kısmının e, devam ettiğini farklı aşamalarda, e, bir kısmının da işte e, ihale süreçleri, arsa temni ve benzeri gibi süreçlerle çalışmaların devam ettiğini görüyoruz. Yine tabii burada aslında benimsemediğimiz ve önümüzdeki süreçte de bunun acısını da hep birlikte yaşayacağımız bu yerinde dönüşüm uygulaması da e, iyi bir başlangıç yapmadığımız kanısındayım. Hı hı. Özellikle jeolojik tehlikeleri içeren bazı riskli alanların e, yapı üretim süreçlerinde açıldığını görüyoruz. E, o tabii sonraki afet olayında olası bir depremde karşımıza yine e, acı sonuçlarıyla kendisini gösterecek diye tahmin ediyorum. E, ben e, özellikle bu yerinde dönüşüm kısmının bir kez daha gözden geçirilmesini özellikle jeolojik tehlikeler içeren alanlarda asla ve asla yerinde dönüşüm gerçekleştirilmemesi gerektiği kanısındayım.
0: Çok teşekkürler hocam yayınımıza katıldığınız için sorularımız bizim bu kadar da sizin ayrıca eklemek istediğiniz, dikkat çekmek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
1: Ben Türkiye'de ülkemizde afetlere hazırlık anlamında yetişmiş insan kadromuzun var olduğuna inanıyorum. Ancak gerek merkezi idarenin gerek yerel yönetimlerin bu kadroları arzu edilir şekilde kullanmadıklarını bazıların da sadece iş olsun diye danışma amacıyla kullandıklarını görürüz. Tabi bir de uluslararası normlara uymayan çok sayıda düzenlememiz ve uygulamamız söz konusu. Ben öncelikle yasal mevzuat düzenlemelerinden başlayarak hızlı bir şekilde uluslararası normlarla uyum içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. İkinci önemli kısım Türkiye'nin afetlerle mücadele konusunda kendi kurumsal kapasitesini mutlaka geliştirmesi gerekiyor. Bakın gerek iktidar gerek muhalefet e, seçimlerden önce bir afet bakanlığı kurulacağını ifade etti ama maalesef kurmadı. Evet. Türkiye'nin acil olarak bir afet, acil durum ve iklim değişikliği bakanlığına ihtiyacı var. Bu kurumsal kapasiteyi oluşturmazsa Türkiye önümüzdeki süreçte her yaşanacak afet olayında büyük can kayıplarıyla karşı karşıya kaldığı gibi kapasite yetersizliğinden kaynaklı da önemli ekonomik zorluklarla ve yapılarla karşı karşıya kalacak. Bir an önce bu bakanlığın kurulması, kendi altyapısına oluşturulması... Yerel idarelerin kapasitesinin geliştirilmesi konusunda çalışma yürütülmesi lazım. Bir uyarım daha, yerel yönetimlere ilişkin olacak. Bakın, bu depremden sonra Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir Belediyeler bir afet işleri başkanlığı, diğer illerde ise bir müdürlüğünün kurulması konusunda bir karar aldı. Yönetmelik değişikliğiyle de bunu duyurdu. Bakın, geçen 4-5 ay içerisinde, bir iki belediye dışında bu başkanlığı Kur'an olmadı. Kur'anlar da başında afet kelimesini bilmeyenleri getirdi. Yani gel şurada afet sınıflama sistemini say yani ilkokul bir çocuğuna böyle sorar gibi bir soruyla başlayıp daire başkanları bu sınıflamayı bile bilmiyor. Şimdi bu niteliklerdeki kadrolara atayarak Yerel yöneticilerimiz afetlere nasıl hazır olacak? Ankara nasıl hazır olacak? Adana nasıl hazır olacak? Hatay nasıl hazır olacak? İzmir nasıl hazır olacak? İstanbul nasıl hazır olacak?
0: Çok teşekkürler yani, Yerel
1: idarelerimize de bu çuvaldızı batırmış olayım. Bu kadrolarında hiçbir şey olmayacak.
0: Tekrardan yayınımıza katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz hocam. Bugün Hüseyin Alan ile deprem gündemini konuştuk. Sonraki yayınlar için kısa dalga'yı takipte kalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.